0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyem és uraim, közeledik az advent, úgyhogy elveszünk az advent világában, illetve a különböző adventi programok világában, és mindezt kiélezzük a hagyományok házára, és már itt velem szemben a stúdióban. A hagyományok háza kulturális munkatársa, vagy szakmai munkatársa? Szakmai munkatársa. Szakmai munkatársa, legez a Márta, vagy legez a Márti, köszönteleg de jó, hogy el, szépen. Köszönöm szépen. bele a kellős közepébe oly módon ebben a beszélgetésben, hogy hát nyilván minden egyes, Kulturális intézmény készül adventi programokkal, a Hagyományok Háza is. Mire számíthatnak a kedves kiérkezők, látogatók, programkeresők?
1: Az, az ünnepáró forgatagra, ami minden évben megrendezésre kerül december első vagy második végéén. egy háromnapos program, amikor értékes népzenei koncertekkel, családos gyerekprogramokkal várjuk az érdeklődőket, és kézműves műhely foglalkozáson is részt a, a az érdeklődők. Ezek nagyon változatosak, nagyon sokrétűek, szombat és vasárnapi napokon ö, van erre lehetőség. Hát négy darab műhelyben, kézműves műhelyekben különböző technikákat sajátíthatnak el népi iparművészektől tanulhatnak, és a, az átrium, a hagyományok háza tereit pedig megtörtik ö, népi iparművészek. Tehát nagyon igényes ö, kézműves ö, Vásár is. a Legalább
0: kettő vagy három részre kell osztani ezt a bizonyos ünnepváró forgatagot. Mert, hogyha valaki kilátogatnak, akkor ugye egyrészt gyerköccsök, vagy talán az idősebbek is fogják magukat, leülnek egy asztalhoz, és akkor ott gyöngyfűzés, vagy nem tudom, nevezelés, akármi is lehet, ami a népi kézműves tevékenységek között szerepel. Aztán utána vannak nyilván olyan programok, amelyek este koncerttel, vagy valamilyen előadással egybe kötöttek, ez a másik. A harmadik pedig vásár is lesz válogatni is lehet a különböző adventhez kapcsolódó különböző dísztárgyak között.
1: Igen, pontosan így van. Annyi ö, kiegészítéssel, hogy ö, a komolyabb műhely munkákra a műhelyekbe kerül sor. Ezek előzetes regisztráció ö, szükséges, illetve a helyszínen is lehet jegyet venni. Ezek két órás műhely és ö, egy-egy
0: ö, típus tudnak elsajátítani. Mi az, hogy komolyabb műhely munkák? Tehát, hogy valaki fogja magát, és akkor oda megy, és elkészít egy akármilyen agyagedényt, amit utána a megfelelő kevencében majd ki is lehet ö, égetni, és előtte még megfelelő ábrákkal meg lehet díszíteni, festeni lehet rá.
1: Igazából a szombati napon négy típusú programot kínálunk a, a műhelymunkák keretein belül. Például Csabrendekről jön Bardon Réka, aki egy csuhéfonó népi iparművészt, és vele csuhé szent családot lehet készíteni, tehát egy betlehemet lehet vele elkészíteni. Lesz mézes kalácsházikó, mézes kalácsosokkal, illetve ez karkötő két hmm. népi iparművésszel. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket saját maguknak el tudnak készíteni, vagy ajándékba is adhatnak és a, a negyedik típus, az pedig nemezből egy karácsonyfa dísz a karácsonyfára. Tehát
0: Világos, sokféle uh, különböző technika közül, illetve program közül lehet választani, hogy ezeket a bizonyos kézműveskedéseket vesszük. Maradjunk egyelőre ennél a bizonyos mézes kalácsház készítésnél, amit említettél. Mézes kalácsház készítés, az úgy kezdődik, hogy akkor készítsük el a mézes kalácsnak a tésztáját, vegyünk lisztet, vegyünk tojást, stb. 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 Vagy a különböző elemek már kivannak sütve, és csak össze kell ragasztani azokat a bizonyos elemeket, és már kész is van a mézes ház.
1: Megtanulják az összetevőket, tehát be, be is gyúrják, lesznek előkészített tészták, és hogy már elkezdhessék a díszítést. Amúgy a két nap két különböző technikával ismerkedhetnek, mert az egyik nap ugye az írókázás, és hogy hogyan kell egy házikót összetenni. A második nap viszont egy izgalmas ütőfás mézes kalács, tehát ami faragott ütőfába nyomják a, a a mézes kalács tésztát, mm-hmm. és úgy adja ki a domborulatot,
0: és úgy ezt a technikát tanulják meg seregély Író Írókázás, ezt mondtad? Igen. Így hívják azt, amikor a különböző elemeket össze kell ragasztani?
1: Amikor a, a fehér mász kerül rá. Ugye ez az, ez az írókázás, ugyanúgy, mint amúgy a tojásdíszítésnél is az írókázásnak nevezik, amikor a, a díszítést ráteszi
0: a... Hát ezt én még sosem hallottam ezt a szót, pedig elég régóta mozgok valamilyen szinten a gasztronómia világában, vagy az ételkészítés, vagy a különböző sütemények készítésének a világában, hogy írókázás, ez nekem még soha nem jutott el a füle még vagy a még.
1: Igen, ez egy ilyen technika, uh-huh. de amúgy ö, ezek ugye... Ö, ezekre előzetesen be kell regisztrálni, Virágos. vagy pedig megveszik rá a jegyet, viszont van ingyenes kézműveskedés is, az pedig az átriumba, oda pedig bárki csatlakozhat, a csiki családdal különböző diszkopoktatókat, természetes anyagokból, gyékényből, veszőből, csuhéból készülnek a a különböző díszek.
0: Aztán utána haza lehet vinni, és lehet ott azt akár megenni, akár nézegetni, akár kitenni az ünnepi asztalra az adventi gyertya mellé. Olyanok jelentkezését várjátok ezekre a bizonyos speciális kézműves foglalkozásokra, akik már valamilyen szinten mondjuk úgy, hogy haladóbbak a kelleténél, vagy teljesen amatőrök is jöhetnek, és végre megtanulhatja bárki is az írókázás nagyon izgalmas folyamatát.
1: Bárkit várunk természetesen, sőt, ezek a, a kétórás műhelymunkákra acska gyerekeket is. Mm-hmm. Tehát elsősorban olyan 14 év fölötti gyerekeket, míg a külső asztaloknál pedig egészen a tatyogósoktól kezdve a szülők segítségével. Ez volt működött. ugye
0: a különböző mézeskalácsházok készítése. Azt is említetted, hogy nemezelés is van, méghozzá oly módon, hogy két típusban. Az egyikben karkötőt lehet készíteni, a másikban pedig lehet készíteni karácsonyi eh, fadízt, vagy karácsonyi fadízt nemezből. A nemezelés az egy nagyon pepecs elős meló, ám. tehát, hogy áztassad be, nyomkodjad ki a szappanvizet vizet belőle, még mindig nem, még mindig áztassad be. Hogyha az ember annak neki ül, akkor persze elviszi a svung, és utána nem tud másra koncentrálni, telefonját kiteszi magam mellől, és aztán ott kész leszek vele, kész leszek vele, fölnéz a nevezelésből, nézd eltelt négy óra, és még mindig nem vagyok kés.
1: Ezekben az a nagy lehetőség, hogy egy minőségi programot tölthet édesanyja a gyermekével, vagy édesapja, és az is nagyon jó, hogy egy egész családnak kínálunk programot, mert még mondjuk a a család egyik része kint van egy élőszavas mesemondáson, vagy egy mondjuk egy főző workshopon a gyerekek számára, vagy egy népzenei koncerten, addig a család másik része pedig a a műhely munkába tud elmélyedni, és valamilyen hosszú, tehát élete szóló tárgyat tud hazavinni. Azt említetted, hogy
0: mesemondás. Ezek szerint lesz mesemondó bajnokság, vagy mesemondó programot nálatok a hagyományokházában?
1: Igen, ezt a délutáni időszakba tettük ezt a programbontot. Ez egy kicsit elcsendesedős, élőszavas mesemondás. Hmm. Ugye a karácsonyi időszaknak is mindig is a része volt. A hagyományos paraszti világban azek a közösségi alkalmak voltak, azok a téli, őszi-téli időszak, amikor közös munkák voltak, akár a kukorcafosztás amikor egy- egy ember mesét mondott, és mesével szórakoztatta a hallgatóságot, és ugye tudjuk, hogy a mesemondás az nem gyerekműfaj, tehát ugye eredetileg ezt felnőtt közekben hangzottak el ezek a, a mesék, és így hagyományozottak, és erre teremtünk mi is alkalmat, hogy kicsit leüljünk, és mesemondókat hallgassunk. Na,
0: hogy kik lesznek a mesemondók, és hogy milyen mesé kerülnek majd elő, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek beszélünk erről. És nem sokára szóval ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a hagyományok háza tudományos munkatársa legez a Márton, vagy legez a Márti, melyiket mondja, szereted szeretet. Én a
1: Mártit szeretem,
0: akkor de hivatalosan. Márta. Szóval a Márti, jövünk <síns> vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió! Kulturfitness! Rolanda!
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban tovább és a hagyományok Háza, tudományos munkatársa leg a Márti. Még egyszer köszöntelek itt az A38 fedélzetén Márti. De jó hogy jött teszi így.
1: Köszönöm szépen.
0: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt negyed órában. nem sokára ünnepváró forgatagot nálatok a Korvint a vár aljában ünnepváró forgatag, tehát egy egész hétvégés rendezvényről van szó, amely nem csak kicsiknek, hanem nagyoknak és idősebbeknek és fiataloknak és mindenkinek szól. Lesznek kézműves programok, négyféle kézműves programra lehet nevezni, lesz ugye bézs Kézműves kalács házkészítés, lesz nemezelés, ez kettő típusban. Melyik volt a negyedik, amit említettél? Bőr nem ez karkötő,
1: nem ezes karkötő. nem kalács, és a negyedik az pedig a csuhé, ö, a csuhé pe, nem De ez a szombati nap, mert vasárnap ö, már egy kicsit másabb, akkor ugye ütőfás, mézes kalács készítés, ugyanúgy nem ez labda. Dísz, illetve ott jön pluszban egy érdekességkép, egy ajtódísz kopogtatót, amit veszőből, gyékényből készítenek, hmm. és mindenféle ilyen izgalmas.
0: Na, ott hagytuk abban az előző beszélgetés részünk végén, hogy lesz mesemondó program. Ez is a szombati naphoz kapcsolódik, ugye? Ez a délután. Mind a két napból lesz. Napon mind a két, lesz. két napon a két lesz. Nap. Azt említetted, hogy a mesemondás az nem feltétlenül egy ilyen gyermekköcsöknek szóló eh, program, mármint hogyha ennek az eredetét vessük hanem hogy a felnőtteknek szól, és akkor szájról, szájról a hagyományozott. Jönnek profi mesemondók, tehát hogy nem az van, hogy akkor anyuka hozza a amit aki megtanult egy akármilyen Benedekelek mesét vagy mondát és elmondja, hanem kik lesznek a mesemondók? A mesemondók amúgy a hagyományok háza mesemondó
1: tanfolyamának a volt hallgatói. Bumberák Maja, aki amúgy MMA ösztöndíjas mesemondó és Aranyosi Boglárka, aki, aki egy gyakorló pedagógus, hmm. tehát egy óvodában szokott mesélni, és ugye Hát nagyon szép tájszólással, adott esetben a mesélőnek az ízes beszédével szabadon mesélnek, tehát ez egy improvizatív műfaj, amiben bevonják a közönséget is, és mindenképpen pont azért, mert ugye a hagyományos világban is része volt ez a, a, a kultúrának, hogy egy-egy ügyesebb tehetséges, jó beszédű ember volt az, aki mesét mondott.
0: Igen, de mennyire furú, hogyha ebbe belegondolunk, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy mesemondás, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy akkor a gyerkősz lefekszik, és akkor anyja vagy apa elmondja a mesét, vagy felolvassa neki a igen, mesét. Most már? Igen, de hogyha arról beszélünk, hogy mondás, akkor beszélünk el arról is nyilván, amit te említettél, hogy igen, ez egy olyan műfaj, hogy akkor valaki föláll a színpadra, és vannak ezzel, ennek azért ennek a műfajnak nagyon neves művelői Magyarországon is, akik egyébként olyan meséket mondanak, hogy néha ilyen art mondatok is belekerülnek azok a mesékbe. Mert hogy egyébként ennek ez a gyökere, vagy onnan származik?
1: Ö, így van, így van. Sőt, hogyha vele gondolunk, tehát a bányászvilágban, vagy abban a világban, amikor nem volt tévé, nem volt internet, akkor ez egy, egy lehetőség volt arra, hogy együtt töltsenek időt, és jól szórakozzanak, és egy tanító jelleggel valamit az életről megtudjanak.
0: Volt egy ilyen elszólásod az előző beszélgetés részünkben, hogy amíg a gyerkőcök, vagy nem tudom a család idősebb tagjai ezeken a kézműves foglalkozásokon vesznek részt, addig a gyerkőcök például a főző workshopon kint tevékenykedhetnek. Lesz főző workshop? Igen, a
1: Katlan Tónival, aki, aki különböző témákat kínál a gyerekeknek. Igazából a korábbi években azt vettük észre, hogy a gyerekeket is odavonzotta ez a, ez a programpontunk, tehát ez már hagyományosnak számítható, és ő az egyik nap berét fog készíteni, tehát hogy, hogy olyan jellegű tudást ad át, ami érdekes lehet a gyerekek számára is, de azért arról se feledkezzünk el, hogy az átriumban izgalmas népzenei programok, például aprók tánca is várja a gyerekeket, ahol megismerkedhetnek olyan szokásokkal, mint például a karácsonyi asztal, a- ahhoz kapcsolódó hiedelmek, hogy régen, amikor még nem, nem karácsonyfa volt, akkor terművág volt, és a karácsonyi asztalra tett dolgoknak milyen mágikus hiedelmek kapcsolódtak a karácsonyi asztal dolgaihoz.
0: Szóval lesz apróktánca, tánca, és nyilván fellőtteknek is készültök programokkal, mert hogy ha már ünnepváró forgatak, akkor gondolom, hogy egy-két vagy táncelőadás a hagyományok házában csak-csak befigyel.
1: Sőt, szombati napon este kilencig vannak a vásárosok is, azért mert kilenckor kezdődik a táncház, ami egész évben minden szombaton a hagyományok házában tartatik, ahol élőzen és táncoktatás is van, és jól tudnak mulatni a nagyobbak.
0: Előadás lesz, zenei előadás vagy táncelőadás, akármelyik e, profi táncegyüttes megjelenik a Hagyományok házában, ahogy egyébként szokott estéről estére. Igen, ugye a, a Hagyományok háza, a
1: Budai-Vigadó épülete ad helyt a Magyar Állami Népi Együttes próbatermeinek és a színházteremnek, ahol szombaton a hajnali holcímű műsorukat láthatják a az érdeklődők.
0: Felnőtteknek, gyerkőcöknek, mindenkinek készültök programokkal. Ez már nyilván sokadik alkalommal kerül megrendezésre. Milyen a látogatottság egyébként egy ilyen hagyományok házában megrendezett ünnepváró forgatagnak?
1: Elég sokan szoktak jönni. Fontos számunkra, hogy, hogy ezt a megkit hangulatot is meg tudjuk teremteni. Annak ellenére, hogy forgatag a neve, de pont az a célunk, hogy hogy azokról a, a szokásokról, amik, amikről kevésbé hallanak az emberek, azokról, azokra annak teret adjunk. Tehát, hogy igazából van egy meghittsége is a programnak, mert nem egy olyan jellegű forgatag, mint mondjuk a Vörösmartitéri karácsonyi vásár, tehát ahol kint fagyoskodnak az emberek, hanem belső terekben van, vannak a programok, és tényleg van egy szabad, szabadság benne, tehát, hogy mindenki
0: kiválaszthatja magának kedveset, és... Azt gondolná az ember, így a stereotípiákból kiindulva, hogy persze, ez egy családi program a délelőtti része, vagy a délutáni része, és akkor a szülők viszik a gyerköcöket, akkor tessék egy kicsit főző workshopot, szilva Lekváros micsodát fognak készíteni. Ciberét fognak készíteni, tessék szépen egy ilyen főző workshopon részt venni, esetleg mesét hallgatni, esetleg kézműveskedni, de utána nyilván a délután, illetve a kora este beköszöntével azért már azok jönnek, akik szeretnének táncolni, vagy zenét hallgatni, esetleg táncelőadásokat nézni.
1: Így van, így van, de amúgy általában az a jellemző, hogy valaki, egy családos eljön, és több órát ott tölt. És, és, és
0: egy karácsonyi forgatagban?
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy, hogy mindenki tényleg megtalálja. És, és azt is el kell, úgy is kell elképzelni, hogy egy térben vannak ezek. Tehát az átrium megterik mm-hmm. élettel, mert ott, ugyanott ott vannak a vásárosok, ugyanúgy szól a zene, éppen most mesemondás következik, vagy egy pásztorjáték, vagy egy betlehemes, vagy... vagy vagy tényleg egy, egy bármilyen olyan jellegű program, ami, ami minőségi időtöltést kínál.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát továbbra is a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, de a Márti, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Kulturfitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultúrfitness és továbbra is a Hagyományok Házában kalandozunk, ahol nem sokára megrendezésre kerül az ünnepváró forgatag, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, leg a Márti még egyszer köszöntek Márti de jó, m- Köszönöm tényleg. szépen. Számtalan kézműves foglalkozásról beszélgettünk az elmúlt szük fél órában, többek között ugye mézes készítésről, valami fára, és fel kell tenni majd bizonyos mézes koláctészteket, és akkor úgy is készülnek. Ennek mi a pontos neve? Milyen fa? Mesterfa? Ütő, nem, ütőfás. Ütőfás. Mézes U... készítés is lesz, meg lesz nemezelés, meg lesz csuméfonás. Kosárfonás, miért nem lesz Márti?
1: <gül> Szívügyem, a kosárfonás, hiszen én magam is kosárfonó vagyok, de
0: de kosár
1: veszővel do, fognak dolgozni a, a, azok, akik a,
0: a csomagtudis kopogtatót ja, ja, ja. készítik.
1: Uh-huh vagy kint az átriumban is mindenféle veszőből készül kis csillag. Tehát, hogy azért megjelnik a vesző is, csak most
0: idén pont nem került bele a, a komolyabb műhely munkákban. Még mielőtt folytatnánk például egy rajzpályázat eredményhirdetésével, ami szintén ezen a bizonyos ünnepáró forgatagon lesz azelőtt. Legaz a Márti, aki egyébként a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, és aki egyébként francia és néprajszakon végzett az egyetemen. Hogy lesz kosárfonó? <gül>
1: Ez is a hagyományok házához kapcsolódik. Én 12 éve dolgozom a hagyományok házában, és egy gyerek jártam Erdélybe önkénteskedni, és ezért végeztem el a népjátszóházvezetői tanfolyamot, ahol mindenféle természetes anyaggal ismerkedünk az év során, és volt ott egy veszőfonó óra, amikor egy kis pogácsás kosarat készítettünk. És én, nekem fazekas végzettségem is van, de. De igazából, amikor először megfontam az első kosaromat akkor éreztem, hogy inkább ez az, ez az én anyagom, ez az én területem. Tehát és így végeztem
0: el a, a két éves szakmai képzést. Menjünk kicsit visszább a kájha felé. Hogy jött a francia és a néprajz annak idején, a kis Márti életében, 14-15 éves korában, Márti kitalálta, hogy hát, ha már eddig tanultam franciául két évig, akkor elmegyek majd francia szakra az egyetemre. ömivel mivel néprajz jó lesz!
1: Úgy történt, hogy a gimnáziumban egy nagyon-nagyon jó francia tanárnőm volt, és egy egy nemzetközi nyelvtáborokban le, volt lehetőségem részt venni nyaranta Franciaország különböző vidékein, és ott mélyült el a tudásom, és ott döntöttem el, hogy én mindenképpen francia tanár szeretnék lenni, és jelentkeztem francia-magyar szakra, de a magyar szakról lecsúsztam egy ponttal, így ennek hála eh, behallgathattam eh, első éves franciásként a néprajzos <gül> órákra, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas világot tárt elém eh, szemléletmódban gondolkodásban, az interetnikusságában, tehát egy annyira sokrétű tudománya néprajszak. A, a tárgyi néprajz, a folklór néprajz, a társadalom néprajz nagyon elvarázsolt engem, és így végeztem el a néprajszakot.
0: Franciaországban, ezekben a bizonyos nyelvtáborokban merre felé voltál?
1: A Loire mentén, Normandiában, Burgundiában, déli vidéken, Provence vidékén, tehát elég, elég sok felé.
0: Loire vidéken, Burgundia, mindent is említettél, hogy hogy nem lett belőled ott Franciaországban, vagy itt Magyarországon séf, vagy szakács. Mert aki elmegy Franciaországba ezekre a vidékekre, és akkor ott megtapasztalja, és nyilván ottani ételeket ettetek, ottani italokat ittatok, tehát, hogy ebből kifolyólag az ember azt gondolná, hogy akkor Márti visszajön Franciaországból, és akkor vagy sommelier lesz belőle, vagy borszakértő, vagy nem tudom, hiper-szuper szakács, aki a francia gasztronómiát hozza Magyarországra?
1: Nagyon szeretem a francia gasztronómiát, de... De, de a olyan... csigát, nem? De a csigát nem, amúgy. Tényleg? Nem, meg a tengergyümölcseit sem.
0: Pedig a fokhagymás csiga nagyon finom tud lenni friss pirütott bagettel.
1: Igen. Csak mondom, szerintem. Meg a, a sajtok is. Ó, igen.
0: Szóval, hogy igen, szereted a francia gasztronómiát, de...
1: De azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni az életben azt, amihez, ami, ami boldoggá teszi, ami, ami gazdagítja. És azt hiszem, hogy én, én így a kosárfonásban, a kosárfonás oktatásában találtam meg önmagamat, mert, mert nagyon szeretem, nagyon jó, hogy közösségi alkalmak során az emberek kiszakadnak a mindennapi gondokból, terhekből, és, és elmélyülten alkotnak. Azért a kosárfonás
0: azért az elég pepecselős. Tehát, hogyha az ember leül, akkor nincs úgy, hogy akkor tíz perc múlva készen van a kosár. Nincs.
1: <laughs> nincs, de pont... Te ez egy ilyen
0: türelmes lány vagy.
1: Az, abszolút igen, igen, igen. De pont arra, hogy, hogy az emberek, akik eljönnek egy műhelymunkára, értékelik a kosárnak az értékét. Tehát nem úgy van az, hogy, na, szóval hogy ez tényleg egy.
0: Értékelik a kosárnak az értékét, és persze minden egyes kézműves tárgyról beszélhetünk, amikor arról beszélünk, vagy azt említjük, hogy értékeljük az értékét. Hogyha elmegyünk egy akármilyen, nem tudom, kirakodó migánynapi nagyvásárba például az ország bármelyik pontján, vagy kimegyünk Erdélybe, és akkor torocskó megyünk átmegyünk, vagy akármelyik település, és ki vannak téve a különböző házak elé a különböző kosarok, vagy nem tudom, tiszt a ott is van egy ilyen utca, a főutca. És akkor megnézi, az ember tetszik, nem tetszik, és akkor egy ránéz, és azt mondja, hogy hát, egyszerű az egész. Pedig egyébként rengeteg meló van benne, nem csak ebben a különböző anyagedényekben, anyagedény, a különböző, nem, akármilyen kézműves tárgyakban. Tehát, hogy miért az ember egy olyan kézműves tárgyat elkészít. És persze nyilván vannak olyanok, amelyek ipari előállítás során készültek, vagy nem olyan jól sikerültek, de hogyha az ember profi, népi iparművészként el Készít. Például egy kosarat, tojástartó kosarat, kenyértartó kosarat, akármilyenkor, bevásárló kosarat, azért az nagyon szép tudom lenni, és mimes tud lenni.
1: Igen, és pont ezért fontos, hogy adott esetben egy ilyen programon, mint az vásár. az emberek értékeljék és támogassák azokat a kézmeseiket, akik ebből élnek, vagy ebből szeretnének megélni. És tényleg hosszú út vezetett ahhoz a tudásig, ami, ami egy-egy tájban
0: mm-hmm. megvalósul. Mi volt életed, vagy milyen volt életed leges-legelső kosar? Egy kicsi pogácsás kosár volt. Hogy néz ki egy pogácsás kosár?
1: Egy pogácsás kosár nem olyan magas az oldala, és kis emelt füle, ilyen emelt füle van benyúló füles, amivel meg tudod fogni a kis
0: kosárkát. És Ez egy... egy ilyen tál jellegű kosárka. Igen. Ja, értem. Kicsit kifelé ha uh-huh. nyúlik. És... Olyan, mint a tojástartó kosár, csak kisebb. Igen. <gül> meg az ovál is talán. Ha bár van belőle kerek, is. kerek,
1: Egy kerekkel szokták kezdeni a kezdőt, meg az, a, az
0: egyszerű ha. típus. Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, hölgyeim, és uraim továbbra, és a hagyományok Háza Tudományos munkatársa legez a Márti, aki egyébként kosárfonó is minden mellé, meg azt mutat, hogy agyagművességgel is foglalkozol. Fazekas végzettségem
1: Fazekas. is van, de azt most nem gyakorlom. Sajnos.
0: Szóval, velem szemben a stúdióban legez a Márti, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió! Sani
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra, és a hagyományok a tudományos munkatársa, legez a Márti. Még egyszer köszöntelek, Márti! De jó, hogy itt vagy az A38 fedélzetén, szia!
1: Köszönöm szépen.
0: Ünnepváró forgatag, nem sokára nálatok a hagyományok házában, ez egy egész hétvégés rendezvény, december 8-án, 9-én és 10-én, és arról is beszéltünk az elmúlt szük háromnegyed órában, nem csak arról, hogy milyen programok lesznek, hanem arról, hogy egyébként minden mellék kosárfonó népi iparművész is, vagy az megvan már. Igen. Igen, mert pár évvel ezelőtt még nagyon hajtottál arra, hogy akkor meglegyen ez a bizonyos cím, de akkor most már ez is megvan. Hány kosár készült eddig le ez a márti kezei alól? Számoltad? <gül> nem,
1: nem tudom megmondani, de sok.
0: Egy kosárnak az elkészítése nyilván attól függ, hogy milyen. Vegyünk egy ilyen bevásárlókosarat, amit szoktunk látni minden egyes kirakodó vásárban. Kis füle van neki, úgy néz ki, mint egy ilyen kosár a boltban, egy ilyen de mégis kosárból van, és esetleg lehet beletenni különböző ilyen betéteket, amiket nyilván ki kell mosni. Egy olyan kosárnak az elkészítése, ha egyáltalán szoktál csinálni, az mely? Idő?
1: Attól függ, hogy milyen technikával készítem. Amúgy egy ügyes... több technika is van? Természetesen több berakástípus, több alkészítési mód, tehát hogy, hogy igen, attól is függ, hogy most éppen milyen fülezést teszek rá, de amúgy normális esetben én nem vagyok egy gyors fonó, tehát nem is az a célom, hogy gyorsan, gyorsan fonjak, hanem az, hogy szép termékek kerüljenek ki a kezem közül, de egy olyan, szóval legalább egy négy-öt óra.
0: 4-5 óra, azt négy napot mondasz. Négy-öt Nem,
1: óra. attól függ, hogy milyen tájtípus, mert vannak olyanok, amik például fedeles hátikosár, attól függ mondjuk berakással az azért egy 10-12 órás munka. Fedeles
0: nekem. hátikosár. Igen. Tehát, hogyha valaki egy ilyen...
1: Gombászni megy például az erdőbe, hmm. vagy
0: bevásárolni a piacra. Vagy Sosem a... láttam még fedeles hátikosarat. Pedig nagyon szépek,
1: és nagyon praktikusak, mert jól szellőznek, nem törik össze benne a hmm. zöldséggyümölcs
0: gomba. De egyúttal kicsit nyomja is az ember hátát, nem?
1: Nem, mert úgy van kialakítva. Így ja, a, a gerinc vonulatához, és bőrfüllel szoktam elkészítetni, mert Mert úgy kényelmes.
0: Világos. Hogy történik egy ilyen kosárfonás az elejétől a végéig? Tehát, hogy otthon vagy éppen, és leüsz nappaliban, vagy van kis műhely, vagy bent a hagyományok házában csinálod, és akkor eszedbe jut, hogy akkor te most úgy fonnál valamit, valami kosárszerűséget, és akkor elmész gyorsan az első olyan helyre, ahol meg lehet venni azokat az anyagokat. Ez nádból készül egyáltalán? Fűzveszőből készül. Fűzvesző. Fűzvesző. Tehát, hogy elmész fűzveszőt venni, mert éppen kedved van, vagy mindig van otthon fűzvesző.
1: (gül) Magyarország nagy nagy hatalom volt, ugye, fűzterületekből. Sajnos most már nehezebb beszerezni, sok sok vesző Lengyelországból érkezik, de vannak olyan fűzbeszerző, fűzültetvények, ahonnan beszerezzük a veszőt. Én Barna Istvántól szoktam, Borsodabó územblé megyéből, de valaki Tiszalpál vagy Békés környékéről szerzi a vesző általában egyében megvásárolok ö, több mászával, hogy a műhely munkákat ö, ö, is meg tudjam tartani, és utána előkészítem arra az adott foglalkozásra.
0: Több mázát is megvásárolok, ezt említett. Hol tárolod? Több a fűzveszű, Az nem fér csak úgy el egy nappaliban, vagy egy akármilyen próbateremnek a jobb oldalában. Ö, egy részük
1: a pincébe van Aha. lent,
0: másik részük még a hagyományok háza műhelyében is Aha. vannak
1: fent, de, de alapvetően igen.
0: És hogy készült? Tehát, hogy megfogsz egy fűzveszőt, vagy kettőt, és akkor elkezded különböző technikákkal tekergetni, csavargatni, fonogatni, aztán még egy fűzvesző hozzá, aztán utána megint tekergetés és aztán nézd, kész kosár.
1: Az a legjobb, hogyha egyszer eljössz egy műhely munkára. És látom. És megpróbálkozol vele. Így van. Különböző formában tudjuk felhasználni a fűzveszőt. Ugye van főzött, hántott forma az a az a pucérvesző tulajdonképpen, amikor már nincsen héja, mm. és azt könnyű előkészíteni, mert tulajdonképpen előtte egy fél órára, órára beáztatod, mm. vagy bezsákolod, és úgy puhítod meg, és van olyan vesző, amikor frissen szedett, ugye a téli időszakban vágják a veszőt, ez a veszőaratásnak az időszaka, úgyis is fel lehet használni, csak akkor még nagyon sokan nedvesség tartam, és ha kiszárad, akkor olyan zizegős kosarak lesznek belőle. Meg hát akkor, az... akkor, hogy
0: ebben törik nem?
1: Inkább az, hogy hogy elveszti a nedvességtartalmát, és azok nem olyan stabil stabil kosarak lesznek. Én általában híjas veszővel dolgozom, amit visszamelegítek. Ezt több órán keresztül alágyújtunk, és olyan 40-60 fokos
0: vízben megbuhul. Tehát megfőzöd a veszőt. Így van. Amikor megfűt a vesző, akkor utána elkészül belőle a kosár, különböző technikákkal, nyilván többféle van belőle, és akkor utána azt le kell még kenni valamivel, lakkozni kell például? Én nem
1: szeretem, én természetesen nem, nem szoktam lakkozni, tehát hogy... De hogy van én...
0: lakteknika, nyilván van, aki így csinálja.
1: Valaki igen, citromsamos vízzel például át lehet kenni, valaki szokta igen, de hmm. én nem nagyon szeretem.
0: Most van egyébként félkész kosár, vagy készül nem sokára valami?
1: Igazából a időszakban otthon, kérdeztet, hogy hol szoktam hmm. ö, fonni, ha otthon ö, fonok, akkor általában olyan jellegűt, amit mondjuk ilyen karácsonyi dekorációkat készítek a különböző vásárokra, ahová megyek, illetve ö, üveget fonok, mert az, az is olyan, amihez nem kell nagyon sok tér, és ö, ilyen el, elmélyülten
0: lehet dolgozni. Üveget fonsz?
1: Igen, pálinkás üveg, pálinkásnak való. Ja, hogy... ja, ja, ja
0: úgy üveget fonsz. Én arra gondoltam, hogy üvegből is vannak ilyen rudak vagy veszők és akkor abból. De hát mire azt az ember felmelegíti, meg az speckós azbestkeztjük el, hogy meg tudja azt fogni. Ilyen művészek is vannak, de az tök más. Tehát, hogy aha, amikor ilyen demizson készül, Így van. akkor a, az is fonás. Csak az nem kosárfonás, hanem hogy akkor az üvegfonás.
1: Az üveget attól, hogy megvédjük a töréstől, befonjuk veszővel.
0: Na kicsit vissza a hagyományok házához, meg az ünneváró forgatakhoz. Nem beszéltünk még erről a bizonyos eredményhirdetésről, mert hogy lesz az is bizonyos rajzpályázat kapcsán.
1: Igen, most már hagyományosnak mondható a karácsonyi rajspályázatunk. Minden évben más tematikával hirdetjük meg, hogy egy-egy névszokást megismerjenek a gyerekek. Most a téli házaló közül a kántálást választottuk, aminek különböző tájé elnevezésével. és ezután a szokás után néztek neki, néztek utána a gyerekek, és ezt fogják megjeleníteni. Azt kértük tőlük, hogy hogy a a kántálás szokásának a, a szereplőit, a mikéntjét próbálják meg megmutatni nekünk.
0: Szóval, hogy nem sokára ünnepváró forgatag, na de hát nyilván azért ezen kívül a hagyományok házában de rengeteg programra lesz még ebben az évben, illetve a következő 2024-es év első hónapjaiban is.
1: Így van, gyerekprogramokra is várjuk a, a csoportgyerekcsoportokat, óvodás és iskolás csoportokat, és mindig az adott jeles naphoz kapcsolódóan. Most így november végén, decemberben adventi foglalkozásokat tartunk. Menjünk mi is Betlehembe címmel, ahol az adventi időszak jelesnapjával ismerkedhetnek a gyerekek. Például ugye kezdődik Katalin nappal, András nappal, Luca, Borbála nap, Miklós nap, Luca nap, és az adventi időszak nagyon-nagyon gazdag hagyományával ismerkedhetnek játékos formában. Gyertyamártásra, kézművesen gyertyamártással, illetve Csuhéból
0: angyalka készül. Szélvesztere készültök valamivel?
1: Szilveszterkor bezár a ház, és kéthetes pihenőre mennek el a kollégák.
0: És utána a januári-februári programokat látjátok már. Tehát, hogy farsangig meg vagyunk különböző programokkal? Term-
1: természetesen, igen. Farsangi időszakban farsangi foglalkozásra szól. És farsangi fánk? És farsangi fánk? Az is, igen, az. Különösen farsangi fánkot nem szoktunk készíteni, ezt mindenki otthon készíti el a, a családba, de, de a farsang időszakban különböző jelmezeket készítenek és zajkertőket, hogy mm. elűzzük a telet.
0: Szóval nem sokára ünnepváró forgatag. Olyan voltam már, és akkor ez már az utolsó kérdések egyike a végére, hogy nagyon régóta foglalkozó kosárfonással, népi iparművész vagy. Szóval ilyen szokott lenni, hogy akkor valaki oda megy hozzá, hogy Márti, régóta ismerem a munkásságodat, holnap utána lehet nekem egy ilyen meg egy ilyen formájú, ilyen színű, ilyen kinézetű kosarat?
1: Igen, bár általában én megrendelésre dolgozom, azért mert uh, ugye teljes állásban uh, dolgozom a házába, és minden uh, kosarat, amit fonok, azt szabadidőmben, tulajdonképpen a hétvégi, esti, délutáni időszakokban fonok meg, de azért van egy-két dolog a készleten, és általában szoktam készülni, hogyha pont a karácsony közelettével a vásárokra is.
0: Utolsó, legeslegutolsó, utolsó utáni kérdés most már a végére, piacra szoktál járni?
1: A Várkertbazár irodalmi,
0: vagy a Várkertbazár iparművészeti vásárlában úgy. megyek. E- kosárral. Igen. Tehát, Igen. Hogy, amikor piacra mész, ha egyáltalán mész, ahol van alma, hús, meg mindenféle zöldségek, tehát hogy rendes piacra, hogyha mész, ha egyáltalán mész, saját kosárral mész? Természetesen. <gül>
1: <gül> És a családtagjai is csak kosaraimmal
0: mennek. <gül> Köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot Köszönöm neked.
1: szépen én is a meghívást.